0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います北京パラリンピックパラノルディックスキー日本代表川除大輝です
1: 川除大輝選手2001年富山県生まれの20歳です日本大学の学生で日立ソリューションズのチームアウローラに所属しています生まれつき手と足に障害を抱え小学生からクロスカントリースキーを始めましたジュニア時代から国際大会で頭角を現し2018年高校生の時に17歳でピョンチャンパラリンピックに出場混合リレーで4位に入賞しましたその後ワールドカップ世界選手権でも優勝。一躍世界のトップ選手となり北京パラリンピックで初のメダルを目指す日本黒の若きエースです。川除選手が抱えている障害は両上市機能障害です
0: 。僕の障害はちょっと足なんですけど両手の指が3本とあと右足が2本で左足が3本っていう障害です。右手は握る力とかはあるんですけど、左手があまりうまく握れなくて、ちょっと左手の方が結構不便なことが
1: あります。小学生の時、クロスカントリースキーを始めたきっかけは
0: 始めたきっかけは、あの、いとこがクロスカントリースキーをやってて、まあ、そこで僕もクロスカントリースキー一緒にやろうっていうお誘いを受けて始めました。
1: なぜアルペンスキーではなく雪上のマラソンと呼ばれるクロスカントリースキーを選んだんでしょうアルペン
0: スキーもまあ楽しいですけど今までやってた競技の方が自分の中では身近っていうかクラブチームもあったのでクロスカントリースキーも上達していく達成感とか楽しかったですし景色のきれいなところとかもあるのでコースによって。なののででそういったところは自分の中で楽しいなとかた
1: 本格的に競技を始めたきっかけは北海道で行われた大会に出場したことでした
0: 中学2年生の旭川でワールドカップがあったんですけど、まあ、そこでオープン参加で参加させてもらって世界の選手の滑りを見た時にあのすごいレベルが高いっていうか見てて世界にこんなすごい選手がいるんだなっていうのを感じて。自分もその強い選手に勝ってみたいなっていう気持ちが強かったので、この競技の世界に入りました
1: 中学2年の時北海道旭川市で行われたワールドカップにオープン参加この大会で川除選手は大きな自信を得ます
0: タイムとかはまあ公式的には出なかったんですけど、まあ、その時にタイムを見て、周りの国のコーチとかが、ごう褒めてくれるっていうか、自分の中では、すごい、それが自信につながったっていうか、結果をまあ出せたんだなっていうのを感じました
1: 。当時、川除選手は、どこで指導を受けていたんでしょうか
0: 。その頃は、中学生だったので、はっきりした指導者はついてなかったんですけど、まあ、中学のスキー部のみんなとなんか学校終わったら練習しに行くっていう感じでやってましたオープン参加にはなるんですけど日本のからのクロカンチームで僕のことを推薦していただいたらしくて、まあ、そこからの,あの今のスキーにつながってるのですごい感謝の気持ちがあります
1: 川除選手は2015年10月中学生の時にパラノルディックスキーの名門チームアウローラの下部組織にあたるジュニアスキークラブに入部しました
0: その当時新井監督が日立ソリューションズの監督をやってたんですけどそこでお誘いをいただいて新、まあ、田選手も日立ソリューションズのスキー部に入っているので自分を高められるかなと思って入部しました
1: 。選手とは1998年の長野大会から前回のピョンチャン大会まで冬季パラリンピックに6大会連続で出場している新田義選手金メダルも獲得しているパラノルディックスキー界のレジェンドです
0: 最初のきっかけはもともとの小学校のスキークラブの監督と新田選手のつながりがあってそこから小学校の時にたまに大会に参加したりっていう感じで、だったので
1: 。パラノルディックスキーは、障害によるクラス分けがありますが、どのクラスで競技しているんでしょうか
0: 僕は LW57 っていうストックを持たないクラス。はい、最初に入った時から僕は一応持たないクラスでやってたんですけど、健常者の大会とか出るときには、そのストックを持って出たりはしてたんですけどからの大会とかでは持たないクラスでやってます
1: ストックなしで上り坂はどうやって登っているんでしょうか
0: 最初は足だけを使うっていうイメージが強くて本当に上り坂もどうやって登ればいいんだろうかっていう感じだったんですけどまあ基本ワープストックを持ってるときとは同じなんですけど、足をあの広げて、そこを徐々に徐々に滑らせて乗っていくって感じで、クラシカルでは、もう本当に急な上り坂だったら、まあ、ただただ走るだけっていう感じにはなってしまうんですけど、まあ、お尻の筋肉とか、あとハムストリングスとかは結構使います
1: 。川上選手は2015・2016シーズンのアジアカップで、中学生ながら海外デビュー、初めて海外で滑った感想は
0: 、かなり世界との壁を感じた大会で、アジアカップとは言いつつ、ロシアの選手とか、カナダの選手とかも参加して、僕と同じストックを持たないクラスの選手とかは、すごい入賞3番とか入って、どうやって。早く滑るんだろうとかそういった疑問がたくさん浮かんだ大会でしたまあ聞きに行くっていうよりかは動画を見るとかそういった感じでその時はやってましたどういう滑りをしているのかとかどういった体の使い方をしているのかっていうのを見て、まあ、自分でちょっと考えながらやってまし
1: た17歳でピョンチャンパラリンピック代表に選ばれた川除選手初めてだ
0: ったので、すごい緊張とか不安とか大きかったんですけど、新田選手とか、速い選手と一緒に滑られるっていう喜び、まあ、パラリンピックっていうのがやっぱ一つ大きな舞台なので、まあ、そういった場で一緒に滑られるっていうのがすごいうれしかったです。
1: 個人種目はスプリントクラシカルが準決勝で敗退。男子立位20キロフリーは入賞一歩手前の9位に終わりました
0: 。この時は入賞を目標にしてたので、9位っていう結果がすごい自分の中で悔しくてで、去年の大会だったりは入賞に入ったりしてたので悔しかったですね。この時はなんか出し切れてなかった感があったので、やっぱ技術、がまだまだ足りないのかなっていうのを感じました
1: ぴょんちゃんではチームアウローラの先輩三田義弘選手とともに混合リレーに出場川除選手はアンカーを務めました最後の中継所三走の阿部由里香選手は2位でやってきましたこのままゴールすれば日本は銀メダル最後、任された川除選手の心境は
0: 他のチームはすごい、アンカーに速い選手を置いてたので、ここから2位を保ってるかなとか、褒めてる時は、やっぱり気になりましたね、他の選手が徐々に近づいてくるっていうのも、周りのコーチから声はかけてもらってたので、こういうか、地点ごとにタイムが徐々に縮まっていくっていうのを聞いてたので。やっぱすごい意識はしてました
1: 残念ながらメダルは逃したものの4位に入賞する大健闘を見せた日本チームゴールした時に川除選手が感じたことは
0: 3番と4番でやっぱメダルの差があるのでそこで僕が抜かれてしまったっていうのはすごいやっぱ悔しい気持ちが大きかったんですけど、まあ、でもゴールした後にあとにチームのみんなが。全然そんなの大丈夫だよみたいな、まあ、すごい声をかけてもらえたのが嬉しかったですね
1: 。振り返って、ピョンチャンで川除選手が得たものは
0: 。その時は、結構がむしゃらにやってたので、技術とかあまり足りてなかったなっていうのが、やっぱその時は一番あったんですけど。まあ、初めてて出場してリレーとかそういった経験をさせてもらったっていうのは次の北京にも自分の中で生きてくると思います。終わった後、日本チームの人たちはみんな二十歳を超えてたので飲みに行ったりはしてましたね。でも僕が一人やに残っていいなと思いながらテレビを見てました。そこもちょっと悔しい気持ちも<笑>あります
1: 。ピョンチャンパラリンピックの後川行選手は日本大学学に進スキ
0: ー部の強豪だったので、自分の力、一段と高められると思ったので、入部したのと、あと、スキーを始めたきっかけのいとこが、日本大学に入ってたので、あそこで一緒にやっぱスキーをやりたいっていう思いで選びました。今は寮が東京の稲城市の方にあるので、付近でランニングだったり、あと、まあ、寮内にもウェイトルームみたいなのがあるので、そこ,こでトレーニングしてます
1: 。2018-2019 シーズンには、ワールドカップフィンランド大会のミドルクラシカルで2位、スプリントクラシカルで3位となり、初めて世界の舞台で表彰台に立ちました。
0: 表彰台に立つ時は、今までそうなか初めてなのでなかったので、名前を呼ばれることもなかったので、外国の人に僕の名前を呼ばれるっていうのがすごい違和感がありましたね。表彰台に立つ時も、やっぱ周りの選手でかいので、やっぱ見上げるっていうか、そういった感じがありました。今は162センチです。やっぱ海外の選手は大きくて、一歩が大きいので、その分僕は体を動かして滑ってるってっっる感じです
1: その後行われた世界選手権カナダ大会のロングクラシカルで川除選手は念願の優勝2003年の新田義弘選手以来となる世界選手権制覇でした
0: シーズンを通して調子良かったのはありますけど。その時は、あの、ワックスとかも結構良くて、で、グリップワックスっていう止めるワックスなんですけど、20キロ走ってたらだんだん剥がれて効かなくなってきたりもするんですけど、まあ、そういったのもなくて、しっかり最後まで剥がれず持ってくれたっていうので、その時は、その優勝した要因だったかなと思います。あまり実感がなかったんですけど、すごい、表彰台に立ったときに、2番と3番の選手に持ち上げられて、周りの選手よりも高い位置に立って、そのときに初めて、あ自分勝ったんだなっていう気持ちになりました
1: 。2019年、札幌で開催されたワールドカップでも、ミドルフリーで優勝。2位に13秒差をつける快勝でした。去年2021年の暮れに北海道旭川市で行われた全日本障害者大会でもクラシカル5キロで圧勝北京パラリンピック本番に向け調整は順調のようです
0: カナダから課題もしっかり見えた上での合宿で練習を決めているので、まあ、調子は今のところ順調に合わせられているかなと思います北京の会場がすごい標高が高いので2月に入って日本国内の標高の高い場所で合宿を2週間ちょっと予定してます
1: 川行選手には大会前によく聞く曲があります
0: 夜遊びの群青です大会前だったり気持ちをちょっと上げるときに聴いてます悪めの曲とかの方が好きですね
1: 。競技を離れたときは、韓流ドラマを見るのが趣味という川幸選手。きっかけは
0: 。最近、韓国ドラマが日本国内でも流行って、まあ、ちょっとその流れで僕も見たんですけど、コロナであまり学校とか行けないときに、韓国ドラマを結構見てました。みんなが見てる愛の不時着とか、あとイテウォンクラスだったり見てましたそのピョンちゃんの時に韓国語を直接聞いてたので、まあ、なんか結構身近ではないですけどあの時と言ってる言葉似てるなとかなんかそういった感じはありました
1: ラーメンの食べ歩きも大好きです
0: たまに大学のまあ授業終わったりとか練習終わったりとかで行ってました大学のスキー部のみんなと食べに行くときは、まあ、家系ラーメンとかあと二郎系ラーメンとか油こててりししたたやつを食べてました
1: 富山にいる家族も競技生活を支えてくれています
0: 北京で次もうしっかり頑張ってきてねとか、まあ、決まった時とかも声をかけてくれたので。姉姉ももいるんですけど姉も応援してくれるので、多才になってます。海外の会場で日本人の方がいたりとかすると、やっぱ聞き覚えのある言語なので、いろんな声の中でもやっぱ聞き取れるので、なんかすごい安心感とかあるんですけど、まあ今の状況なので、自分との戦いだなと思って移動みたいと思います。
1: 今や世界でもトップクラスの選選手手となった川選手スキーヤーとして今後の目標は
0: パラリンピックで優勝はしたいとは考えてるんですけど勝ちにこだわりすぎてもやっぱだんだん疲れてくるとは思うのでスキーを楽しみながら上を目指すっていうのもやっぱ大切かなと思うので勝ちに執着はせずに。本当スポーツを楽しむ感じでやっていきたいと思います
1: 川除選手にとってパラノルディックスキーの魅力とは
0: まずはやっぱ小柄な選手でも世界と戦えるっていうところをまずは見てもらいたいのとあとはやっぱり日本人でも通用する世界だっていうのばかればいろんな選手ととかがややっぱやり始めてくれると思うのでまずクロースカントリースキー自体が日本ではマイナーな競技なので選手も少ないんですしいろいろ伝えていければいいかなと思います。